0: ابعث بها المستمع عبد الحميد رمضان عبد الحميد مصري يعمل باليمن الشمالي يقول انني اعمل بالتدريس في احدى محافظات الجمهورية العربية اليمنية وذلك منذ عامين ولكنني منذ بدء عملي في هذه المنطقة لم أصلي صلاة الجمعة الا في اجازة الصيف وذلك لعدم وجود صلاة للجمعة في هذه المنطقة مع العلم انه تكثر المساجد هناك وايضا لا يصلون صلاة الجماعة الا في وجود شيخ القبيلة، وقد ناشدتهم كثيرا لكي يصلوا الجمعة فلم يستجيبوا، فاصلي فاصليها ظهرا مثل ما يصلون، فما موقفي انا في ترك صلاة الجمعة حيث ان المدة التي اترك فيها الصلاة تقترب من ثمانية اشهر في كل عام.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب على هذا السؤال أن الواجب على المسلمين إقامة الجمعة والجمعات في أماكن تجمعاتهم إلا أن الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا مستوطنين بقرية وأما إذا كانت مزارع خارج البلد متشتتة فإن عليهم أن يقيموا جماعة. ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة فإن كانت المزارع متقاربة بنوا مسجدا من بينها وصلوا فيه جميعا وإن كانت متباعدة فإنه تبنى مساجد على الوجه الذي ليس فيه مشقة ويجتمع الناس القريبون منه في هذا المسجد ويصلون الجماعات وأما بالنسبة لك أنت فقد أديت ما يجب عليك من النصيحة فإن حصل ما تريد فذلك المطلوب وإلا نحصل فليس عليك إثم إذا صليت وحدك لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء والذي أرى في هذه المسألة إذا كان يمكنك أن تتصل بالمسؤولين في البلد وإخبارهم وإخبارهم بما حصل لينظروا في هذا الأمر ويحكموا بما يرونه من إقامة الجمعة والجمعات فإن في هذا خيرا كثيرا وقولي في أثناء الجواب إن البساتين أو الحوايط التي خارج البلد ليس فيها جمعة أريد بذلك إذا كانت بعيدة عن البلد إما إذا كانت قريبة فإنه يجب عليهم أن يحضروا إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة ويقيم فيه الجمعة
0: جزاكم الله خيرا هذا السؤال للمستمع ميم تاعتا من مكة المكرمة يقول سلمني أحد أصدقائي مبلغا وقدره خمسة ألاف ريال من زكاة ماله وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين وكنت في ذلك الوقت محتاجا لهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم أستطع قضاءه وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علم منه وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء فما حكم عملي هذا بالنسبة إلي وهو هل يعتبر بذلك قد أدى زكاته أم لا
1: إن تصرفك هذا خطأ عظيم حيث كذبت على صاحبك الذي وكلك وزعمت أنك أديته إلى الفقراء وكان الواجب عليك إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه قبل أن تتصرف فيه وأن تقول له هل تسمح لي أن أقضي به ديني فإذا سمح لك بهذا فلا شاء فلا فلا شيء فيه ولكن حين حصل منك ما حصل فعليك ان ترجع الى صاحبك وان تخبره بما فعلت وان تستسمح منه ثم ان سمح لك واجاز تصرفك بصرف هذا الدين الى بصرف هذا المال الى الدين الذي عليك فإنه صحيح تبرأ ذمته من زكاته وتسلم أنت من الإثم وأما إذا لم يأذن لك فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ وهو يخرج الزكاة عن نفسه لأن الزكاة لم تبلغ محلها سؤاله الاخر
0: يقول هل يجوز ان يكشف الطبيب الرجل على المراه على بعض اعضاء جسدها او العوره مع العلم ان هذا المرض غير خطير ويمكن ان تكشف عليها امراه من الطبيبات الموجودات؟
1: اذا كان يمكن ان تعالج المراه او ان تعالج المراه امراه اخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها تأسج في المسائل التي تكون من العورة وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة وإذا كان ثمة امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل ولا يجوز للرجل أيضا ان يستقبل من النساء ما يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك اذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمه فالتحييم يكون من جهه المريض ومن جهه الطبيب المراه المريضه اذا وجدت امراه تقوم باللازم فانها لا تتبؤ الرجال والرجل الطبيب اذا جاءت اليه امراه وفيه في المستشفى امراه تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال لا نعم. بارك الله فيكم آه هذه الرسالة دقيقة. لا. وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة نعم
0: لا. هذه الرسالة من المستمع عبدالله أدهم الشريف من الجمهورية العربية اليمنيه لواء حجة، يقول في سؤاله الأول لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام، وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الفدية، وقد قمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا، ولم نكمل الصوم، وبقينا على هذا الحال. حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدري كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام وأحيطكم علما أن زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر
1: عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة في أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هديا هو عمل صحيح لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي والذي ينبغي للانسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا صام عنها أحد أولادها أو أبوها أو أمها أو صمت عنها أنت فإن ذلك يكفي وإن لم يصم منكم أحد فأطعم عن كل يوم اسكينا ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعا أو قارنا فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج ويحج في عامه وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب أما إذا كان الإنسان قد حج مفردا بأن أتى بالحج فقط ولم يأتي بعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي لأن الله تعالى إنما أوجب هدي على المتمتع في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي نعم. حجته الثانية مع بقائما والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة عن الحج والقارن الذي يأتي بهما جميعا نعم.
0: حجته الثانية
1: أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئا يوجب النقص او يجب الهدى فهي صحيحه
0: يعني حتى وان كان بقي عليه شيء على الحجه الاولى لا يؤدي نعم. مثل هذا نعم, نعم. آه بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول انا اقرا القران وهناك بعض الناس عندنا في القريه ياتون الي بمبلغ من المال ويقولون خذ هذا المبلغ واقرأ به ما تيسر من القران الكريم على نيه احد الاقرباء ممن مات او به مرض لعل الله ان يشفيه وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسر وأدعي لذلك المريض بالشفاء أو للميت بالرحمة قائلًا اللهم إني أسألك أن تشفي فلان أو ترحم فلان أفيدونا هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال أم حرام مع العلم أنني لم أخذ هذا المال إلا لأنني بحاجة إليه وبماذا تنصحوني أن أفعل
1: أخذك هذا المال محرم لأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ مالا على قراءة القرآن فإن قراءة القرآن من العبادات والعبادات يجب أن تكون خالصة لله تعالى لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرضا من الدنيا وعلى هذا فالمال الذي أخذته لا يحل لك ويجب عليك أن ترده إلى أهله إلا إن عفوا عنك وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما جرى منك واما كونك محتاجا فانه لا يبرر لك اخذ هذا المال لانه بعيد حق واما اذا ذهبت الى المريض نفسه وقرات عليه ما يرجى ان يكون فيه شفاء كفاتحه الكتاب فان هذا لا باس ان تاخذ شيئا مما يعطونك اياه بل لا باس ان تقول لا اقرا على هذا المريض إلا بهذا الشيء المعين وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء عليه فالعوض الذي تأخذه عوض على عمل لا على نفس القراءة نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبد الله ابراهيم عبد الله من السودان مقيم بالطائف يقول تقدمت للزواج من فتاة من ابيها وكانت لي زوجة مطلقة ولدي منها طفلان وعندما اقدمت على الزواج من هذه الفتاة قال لي والدها لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعة لتأديب زوجتك الاولى وقال لي انا لا احب المشاكل وكان هذا الكلام بيني وبينه لا شاهد بيننا الا الله. وبحكم غضبي على الاولى قلت له لا اريد ان اردها وقلت له ان شاء الله لن تحصل مشاكل فانا اتيتك اطلب النسب منك فوافق على ذلك وبعد مرور ثلاث سنوات من هذا الزواج صعب علي فراق اطفالي وزوجتي الاولى فارجعتها وما زالت الثانية في عصمتي وإلى أن ودعتها لم أعرف عنها نشوزا ولا إعراضا وعند عودتي إلى المملكة ادعى والد زوجتي الثانية أن ابنته مطلقة بناء على الشرط السابق ذكره والذي اعتبره شرطا وذهب بها إلى مدرسة مختلطة بنين وبنات لكي تكمل تعليمها في المتوسط علما بأن القائمين على هذه المدرسة مدرسون من الرجال فهل مدار بيني وبين والدها وقت خطبتها يعتبر شرطا شرعيا الإخلال به يفسخ النكاح وإن كان هذا الشرط صحيحا فهل يصح لوالدها أن يزج بها في مدرسة مختلطة وهل طلب العلم يطلب بمعصية الله والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج وهل يلحقني ذنب في هذا الأمر علما بأنني غير موافق على هذا التصرف وهل طلاقي لها في مثل هذه الحالة يعتبر حلا لهذه المشكلة علما بانها صغيرة السن وتواجه ضغطا من والدها افيدوني افادكم
1: الله. هذا السؤال الطويل العريض الجواب عليه سيكون قصيرا ان شاء الله تعالى. نعم. فهذه مشكلة مع طرف اخر. والبرنامج ليس يحل مشاكل مع طرف آخر لأن المشاكل مع الطرف الآخر إنما تحلها المحاكم الشرعية فبإمكانك أيها السائل أن تحيل مسألتك هذه إلى المحكمة الشرعية لتنظر ماذا يحكم به القاضي والله أعلم
0: بارك الله فيكم هذا السائل ألف قاف سين عين مصري يعمل بالعراق يقول كانت هناك امرأة متزوجة وقد حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبة منه ومكثت سنة ونصف عند أهلها دون طلاق فذهب إلى زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها وبعد ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو وبعد مضي خمسة عشر يوما من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة فما الحكم في هذا العمل وفي عقد
1: النكاح في هذا الوقت الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره. وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل. لا يصح. لقول الله تعالى: "ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله". وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة. والواجب المفارقه بينهما وان تذهب الى اهلها ثم اذا انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب ان شاءت تزوجت به وان شاءت لم تتزوج به نعم
0: احسن الله اليكم هذا سؤال من المستمع رمز لسمه بالأحرف ها ها نون الشهري من تنومة يقول هل يحق للخطيب يوم الجمعة أن يبكر في دخوله المسجد قبل وقت الخطبة ومراده من ذلك مكثه في المسجد وقراءته للقرآن وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول المشروع
1: في حق إمام الجمعة أن يتأخر إلى وقت دخول الصلاة ولا ينبغي له أن يتقدم وإنما التقدم مشروع للمأمومين فبقاوه في بيته حتى يحين وقت الصلاة ثم يأتي فيصعد المنبر هو الأفضل وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو تقدم إلى المسجد فليس ذلك بحرام عليه وأما من جاء إلى المسجد بعد دخول، بعد مجيء الإمام فإنه يكتب له الأجر على حسب ما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في في الساعة الرابعة فكأنما قرب نعم ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة هذا إذا جاء إلى الجمعة مغتسلا لها ولهذا ينبغي بل يجب على القول الصحيح أن يغتسل الإنسان للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اصل الجمعة واجب على كل محتلم وهذه الكلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم العالم بما يقول وبمدلول ما يقول الناصح لأمته وهي كلمة صريحة واضحة في الوجوب واجب على كل محترف ولهذا لما دخل عثمان رضي الله عنه وامير المؤمنين عمر يخطب وقال له في تأخره قال ما زدت على أن توضأت فأتيت فقال له عمر والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فعتب عليه عمر رضي الله عنه أن يقتصر على الوضوء ويحضر ولكن هذا الوجوب لا يعني أن صلاة الجمعة لا تصح بدون الغسل لأن هذا الغسل ليس عن جنابه فلو أنه صلى الجمعة ولم يقتصر فصلاته صحيحة لكنه آثم لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولما أكد وجوبه بقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعنى قوله على كل محتلم أي على كل بال وليس المعنى على من احتلم بالفعل لأن من احتلم بالفعل فالغسل واجب عليه لاحتلامه لا ليوم, لا ليوم الجمعة لا وهو واجب عليه أيضا في الجمعة وفي غيرها إذا احتلم ووجد الماء والحاصل أن الإمام إذا تقدم إلى المسجد قبل مجيء وقت الصلاة فإن فعله خلاف الأفضل وليس بحرام ومن جاء بعد مجيء الإمام هذا في الساعات التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفضل فإنه يكتب له ما جاء في الحديث ولو كان الإمام قد حضر لأن الإمام حضر قبل حضور وقت الصلاة لا نعم.
0: له سؤال آخر يقول إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخرا عن الجماعة ووجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم ثم جاء متأخرون مثله من بعده فهل يسلم مع الجماعة ويصلي مع من جاء بعده جماعة أخرى وهل ذلك أفضل أم يكمل الصلاة التي لحق التشهد فيها ويكون قد أدرك فضل الجماعة
1: الصحيح هو أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركا لصلاة الجماعة أقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه والمحرم قطع الفرض لتركه وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها ولا حرج عليه في ذلك
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إخوتنا الكرام في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الإخوة عبد الحميد رمضان عبد الحميد مصري يعمل باليمن الشمالي والاخ ميم تاء تا من مكه المكرمه والاخ عبد الله ادهم الشريف من الجمهوريه العربيه اليمنيه لواء حجه والاخ عبد الله ابراهيم عبد الله من السودان مقيم بالطائف والاخ الف قاف سين عين مصري يعمل بالعراق والاخ ها نون الشهري من تنومه اجاب عن اسئله هؤلاء الاخوه الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فنشكره جزيل الشكر على إجابته ونشكركم على حسن إصائكم وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي